0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast Fuera de la Zona. En esta ocasión tenemos eh, nuestra primera invitada. Eh, es un placer aquí tenerla con
1: nosotros. Eh, si quieres, puedes, puedes irte presentando un poquito rápido.
2: Ok. Hola, yo soy Paola Giselle, vengo de Boca 5. En Boca 5 mi función era organizar fiestas y creo que es sobre lo que vamos a hablar este en so. este podcast.
1: Ok, para poner un, un poquito de contexto a las personas que nos escuchan, eh, pues los otros tres somos de Vocacional 5. Eh, de, creo que ella es de otra generación, a la de nosotros. Eh, nosotros la empezamos a conocer eh, porque pues realmente había... Bueno, en, Bo en, boca en boca 5 todo viernes era de fiesta. entonces Sociales. Eh, <risa> entonces era como que muy obvio conocer a las personas que la organizaban y dentro de esas personas conocimos mucho a Giselle que era como que la persona que como que eh, organizaba muchas nosotros no sé yo la sentí así y además era como que eh, muchos decían que era de las mejores que organizaba fiestas entonces nosotros asistíamos a esas fiestas y pues la verdad nosotros eh, en un capítulo comentamos sobre una y la última que fuimos fue la de eh, el 20, no, el 16 de marzo, creo, de hace un año, fue la última que asistimos de ella, y creo que fue la última que realizó, si, sí, no sé, creo que, si ¿sí me puedes confirmar eso.
2: Sí, fue el 13
1: de marzo, fue la de mi cumpleaños. Ah, ok, ok, ok. La
2: última antes del covid
1: sí de hecho, no, o sea. de hecho ya
0: ya había covid ¿no? bueno los primeros
2: casos. sí de hecho pues ese día en la mañana yo recuerdo que pues yo me quedé o sea quedé con mis hermanos porque ellos van a todas mis fiestas y quedé con como acá en México todavía no sonaban tanto los casos pues yo dije así como de ok va, va quien quiere ir ¿no? o sea no recuerdo que puse un post en la por la mañana antes de que fuera a la fiesta así como que pues la de la situación del COVID pues para que quisiera, quien quisiera ir pues fuera ¿no? al final de cuentas yo no obligaba a nadie a ir pero sí sí tuve problemas con mi papá por eso <risa> por hacer fiesta en plena Contingencia
0: del COVID-19 Y creo que a pesar de O sea, ya que se Empezaba a escuchar la, la situación Sí, estuvo muy atascada esa fiesta Bueno, yo a las que había ido anteriormente eh, Igual de las que tú organizabas Siempre se atascaban súper cañón O sea, ni te podías mover de tanta gente que había Y creo que esa era como que una buena señal de Pues te dabas una idea, ¿no? De qué tan buenas se ponían las fiestas
2: Sí, o sea, y creo que ahí donde lo hice, que fue en Chapería, o sea, ha sido de los lugares más grandes que, que he reventado, porque, pues, Búho era muy pequeño, o sea, ustedes lo conocen, Búho era muy pequeño, sí. Terraza Primer Piso también era muy pequeño, y, y, o sea, creo que ha sido de los lugares más grandes y aún así había un montón de gente, entonces sí, o sea, yo, normalmente yo contaba las preventas, pero para mis fiestas, que eran las de proyecto G, hey, yo no vendía, el que se encargaba de hacer como toda la era mi novio. Y ya cuando pues al final hicimos cuentas y todo eso, pues a, a, se vendieron como 630, 32, algo así, si no tengo los números exactos, de preventas. Entonces sí, 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 fueron bastantes personas, <risa> gracias a, a, a nuestra edad, a nuestra preferencia. No hubo con ningún contagio, porque imagínense, si no, ¡ay oh, no! <risa>
1: No, o sea... Sí, creo que... Bueno, dime, ah, bueno, habla. De... No, ah, bueno.
0: Este, creo que igual, o sea, se, se vendían muchas porque personas que ya están egresadas, tal vez que cuando tú ibas en primer semestre y empezaste a organizar fiestas, eh, bueno, primero según, segundo semestre, este te conocieron y a pesar de que iban en otras universidades, por ejemplo, la ESCA o pizza o algo así, regresaban a, a esas fiestas solamente porque pues tú las organizabas, ¿no?
2: Sí. Sí, fíjate que estuvo muy raro la forma en la que inicié a organizar fiestas, porque hace cuenta que yo tenía tres amigos, que era Ian y Maya. Entonces hace cuenta que pues siempre estábamos juntos e hicimos una apuesta en una fiesta de pollos que eran las que organizaba esta Karina, creo. Fue mi primer fiesta y hace cuenta que fue así como de hicimos un reto y nada, no, pues quien gane el reto no voy a decir el reto porque es medio <risa> medio feo, pero era quien gana el reto, le van a organizar una fiesta de cumpleaños, entonces yo gané el reto, y haz de cuenta que mi primer fiesta fue el 16 de marzo del 2018, haz de cuenta que yo, o sea, literalmente era una fiesta de cumpleaños, pero a mí no me importaba como mucho el hecho de que fueran toda la boca, o sea, era como, como yo todavía no sabía toda esa onda, pues para mí era más importante como que estuvieran las personas que eran importantes para mí. Pues ya mi amigo empezó como a organizar, ir a ver el lugar, porque ese lugar lo conocimos por Muma. Y hace cuenta que fuimos a ver el lugar. En ese entonces se encontraba mucho Emilio con nosotros y pues él como que nos ayudaba, ¿no? A... Ah, pues sí, porque como ellos no entraban a clases y yo así, pues ellos se encargaban de toda la cuestión. Y ya el chiste es que me dice Ian, pues vamos a hacer preventas Y yo, bueno, ya mandas las preventas. En ese entonces, o sea, me salieron súper caras porque pues yo no sabía. O sea, era como lo del primer lugar que veía, pues ahí las mandaba hacer. Mandamos a hacer unas playeras que pues traían como el logo de la fiesta, mi nombre y así, ¿no? Y, y ya, o sea, por yo recuerdo que hubo en esa fiesta como una rivalidad con las personas que en ese entonces estaban encargadas de organizar eventos, porque creían que yo les quería como quitar su trabajo, su chamba, no sé. Entonces, hace cuenta que, o sea, yo recuerdo que empecé a escuchar que iban a organizar una fiesta el mismo día que la mía, y yo dije así, como de que pues quemar peps, ¿no? Pero pues como te digo, a mí lo que me interesaba era que las personas que pues eran importantes para mí estuvieran ahí. Entonces, o sea, yo recuerdo todavía como estos chavos el día de mi fiesta pasaron por UBA y así como de, no, pues que tu fiesta salga bien. Y yo así como de, bueno, gracias. No o sé, sea, yo sabía que lo hacían como con mala intención, pero pues dije, ok. Y ya, bueno, mis fiestas siempre iniciaban a la una, entonces yo me salía una hora antes de la boca y me iba... A, pues al lugar Y recuerdo que eran Iban a dar las dos y media o sea, yo ya estaba Pega, porque siempre antes, o sea En mis cumpleaños acostumbraba a ponerme a tomar Desde la mañana Pues yo ya estaba Sí, o sea yo ya estaba mal Y en ese entonces era cuando o salieron como los four loco, entonces pues cuando uno ya Estabas hasta atrás, ¿no? Y, y recuerdo que, que Eran las, eran como Iban a dar como las tres y llegó Nati Barra y me, me dijo, ¿cuánto me vendes una preventa? Y yo, pero es que ya no hay cupo, porque pues se hace cuenta que para esa fiesta ya había invitado a mis amigos como de, de CCH y así. Y pues ya estaba lleno en el lugar. Y me dijo, te la pago a precio de cover. Y yo, bueno, pero pues yo estaba bien peda. Entonces puse a mi hermana, seguramente la conocen, Careli. Uh -huh. pues, la puse a, a, a que ella estuviera ahí en la puerta, y pues ya todos los de la fiesta de, de estos tipos que, pues, que querían como competir contra mí, pues terminaron viniéndose para la mía. Y, y así, fue como, así fue como se llenó, o se terminó de sobrellenar el lugar. Y yo recuerdo que eran como las tres y media y me dijeron, ya no puedes meter a más gente, o sea, ya hay como 700 personas abajo, cuando el lugar es para 400 y yo así, como de pues, ya cierren puertas. Y, y recuerdo que a las últimas personas que dejé entrar, o sea, yo todavía, imagínate, estaba tan fea que todavía dejé entrar a estas personas que habían estado compitiendo contra mí a mi fiesta. Tenemos hasta fotos y todo el rollo. Y, y pues, así fue como inicio, O sea, realmente yo yo pregunto, como a, mis, a las personas que llegaron temprano cuando sale, estábamos gente. Y dicen que pues ya estaba chido el ambiente, ¿no? Pero el hecho de que llegara como más gente hizo que se aprendiera más. Entonces, eh, no hay que como quitarle los créditos a las personas. Y yo, o sea, yo yo siento que sí, yo tenía como un, una... O con esa fiesta iniciaba como mi fama, pero realmente el hecho de que estas personas quisieran como competir o arruinarme como la fiesta, hicieron todo lo contrario. Al final de cuentas, eh, terminaron como haciendo que, la, que más gente me conociera. Entonces, así fue como yo empecé a organizar eventos en Boca 5. Es una historia muy rara.
0: Haciendo publicidad.
2: Sí, o sea, real fue, fue así, pero pues a partir de ahí, de que yo organicé fiestas, pues ya valió, porque literalmente me empezó a gustar mucho el dinero y es malo. O sea, es, no es malo cuando sabes controlarlo, porque... Pues eso fue en segundo semestre, a principios de segundo semestre. Y pues yo ya no entraba, de ahí organizamos una fiesta como cada mes, cada, cada sí, cada, como cada que había una fecha importante, ¿no? Y, y pues es que es real, o sea, a lo mejor no lo ven como un trabajo, pero te deja, o sea, en una en una fiesta de que ¿cuánto duraban? ¿Seis horas? ¿Siete horas? ¿Siete horas? si sí te andas, por decir, yo en la fiesta que más saqué, fue una de las recientes, fue de Michael G, seguramente si sí, sí supieran que sí. pues traje a Michael G, pero en esa fiesta sí, o sea, es de las fiestas más feas que he hecho, o sea no cuestión eh, la fiesta, sino cuestión todo lo que conlleva la fiesta
0: ¿Esa fue la supone...
2: Ajá, el primer piso, pero hace ah, creo, que... creo
0: que por eso no fuimos <risa>
2: No, o sea, qué bueno, qué bueno que no fueron, porque en verdad se supone que se tenían que controlar las preventas a 600. O sea, se llenó el spot y tuvi tuvimos que abrir otros dos, que son las terrazas de arriba, de quinto piso, porque no cabía la gente, o sea, te lo juro, se hizo un beso madre, o sea, gente por todos lados, todos gritándome que querían ver a Michael G, y yo de... Para que Michael, G o sea, Michael sí cobra carísimo, cobro creo que nos salió como en 14 mil pesos, se supone que era una hora. El güito nos como 20 minutos, digo, así como te odio. <risa> en verdad, o sea, ha sido de las fiestas que más trabajo, que más, mm, sí, trabajo me han costado, cuestión... Pues sí, como que llevar a cabo, porque obviamente el traer estelares implica muchas cosas, que es un, es un lugar que está céntrico, y obviamente va gente, o sea, tú, tú llevas a tu gente, pero como está céntrico, pues va gente de fuera, ¿no? Se escuchan que va a estar Michael Chivan, y la mamá Entonces, ay, no, pero en esa fiesta creo que es la que más dinero he... Eh, o sea, me he quedado yo así ya como libres, y fueron como 22... O sea, sí te deja un montón de lana La verdad O sea, la, la, la primera que yo hice Que fue como de las más Básicas Yo recuerdo que Y eso porque el de buba me cobraba bien caro el lugar O sea, me lo cobraba carísimo Entonces, o sea, yo recuerdo Que libres para mí Me quedaron como nueve mil Y yo decía, o sea, yo decía No manches, es mucho, ¿no? Y era dinero que me duraba hasta la otra fiesta Y y, y fue como que lo que me dio en la torre, ¿sabes? El hecho de no saber controlar la cuestión de tener dinero. Porque obviamente sí, mis papás me, o durante toda mi vida, mis papás como que me han mantenido, pero el hecho de tener algo mío, algo real, algo que no tuviera que darle explicaciones a nadie de lo que hacía con él, era así como de, güey, qué chido, ¿no? Entonces sí, fue lo que me dio en la madre. O sea, realmente ese, ese primer semestre que empecé a organizar fiestas, Casi quedo fuera de la boca, o sea, terrible. Me la pasaba yéndome a tomar, pues, como ya sabrán que los polis corruptos de boca 5 pues te dejaban salir si les dabas una coca. Me la pasaba yéndome a pollos. Ay, no, 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 terrible. Ya después, en tercer semestre, dije, ya le voy a echar ganas a la escuela obviamente no le eché ganas, pero mi mamá, o sea, en ese momento yo recuerdo que una vez en una junta yo no le avisé a mi mamá, no sé cómo carajo se enteró y, y llegó y yo ay, ¿qué hago? y mi mamá me dijo que, que pues que si para segunda parcial no me no me recuperaba, ya no me iba a dejar organizar fiestas y yo, ok, creo que es un muy castigo entonces fue como le, empeché, le empecé a echar ganas a la escuela, o sea y fíjate, para que mi mamá ya
1: me castigara con esa que se supone que, pues, X, sí estaba muy cabrona Yo tengo una duda, de o sea, ¿cómo le comentaste a tus papás o cómo fue el proceso para que se enteraran? O sea, no sé cómo pasó con tus papás sobre las fiestas.
2: Fíjate que, o sea, la primera fiesta, o sea, ellos sabían que era una fiesta que me habían organizado, ¿no? O sea, todo cool. Y ya las, la, las segundas, o sea, te das de cuenta que yo no quería decirles porque obviamente pues iban a decir qué pedo, ¿no? Y, pero no reaccionaron mal, o sea, recuerdo que se enteraron porque en una fiesta yo llegué, o sea, siempre llegábamos de noche, pero te digo, como siempre estábamos, estábamos todos en celebrar las cuentas, pues todo cool, ¿no? Y recuerdo que en una fiesta llegué súper peda, o sea, fatal, 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 y, y mi mamá me decía, Paola, ¿tomaste? Y yo, no, mamá, ¿cómo crees? <risa> y mi mamá, Paola, pero o sea, yo no me había visto la ropa, porque ven que en Bubba se hacía un calorón, y pues todo el mundo. entonces, yo siempre que estoy peda, tiendo a caerme mucho. Entonces, llevaba una playera blanca, imagínense cómo estaba, o sea, yo ni siquiera me la había visto en lo peda que estaba. Y mi mamá, Paola, ¿tomaste? Y yo, no, mamá, o sea, pero yo estaba ahí en ya ya vi un peda, ¿no? Y mi mamá, ¿y por qué tras la playera así? Y yo. <ríe> y nada más me empecé a reír, y me subí corriendo a mi cuarto ¿no? Entonces ya después de eso, mis papás hablaron, creo que mi papá fue a verme en la noche, o no sé, el chiste es que abrió mi mochila y encontró todos los boletos. Y, y, y ya, y al siguiente día me dijeron que pues que eran esos boletos, y y pues ya les dije que pues que bueno mi cari les dijo que organizaba fiestas y mi papá dijo que si sí, eran eventos clandestinos y yo claro que no papá no son eventos clandestinos <risa> y pues yo o sea no reaccionaron mal yo creo que al principio se sacaron de onda porque yo era una o sea siempre he sido una persona muy social pero yo creo que nunca se imaginaron que alguna de esas hijas fuera a organizar este tipo de eventos no y y ya, o sea, a partir de ahí, o sea, hasta la fecha todavía me hacen burla mis tíos que, que, pues, de mis eventos que organizaba así. Realmente lo tomaron muy bien. Yo creí que se iban a enojar más porque, o sea, te digo, ya cuando vieron que era como que algo que estaba um, como haciendo que no le prestaba atención a la escuela. ¿Me ven? Sí. sí. Okay. Es que se puso negra en la pantalla, como que era algo que estaba no le estaba haciendo que no le prestaba la atención que merecía la escuela, fue cuando más como de, ok, y fíjate que una vez sí me castigaron, o sea, en ese, en ese en este parcial que te digo, sí me castigaron, y recuerdo que organizé la inicia de semestre, y yo dije, no se van a dar cuenta, o sea, yo le dije a mi mamá, no voy a salir con mi novio, y Karen me dijo, voy a salir con mis amigas O sea, todo estaba como perfectamente Planeado, hasta que O sea, no se dieron cuenta en la fiesta Sino ya hasta después que mi papá Encontró las preventas en, en mi cuarto Y me dijo así como, bueno Que ya no organizaba fiestas, y yo No son mías papás, solo no me pusieron A vender <risa> Y mi papá dice Paola, pero pues ya O sea, realmente reaccionaron bien creo que fue, Fueron bastante flexibles En esa cuestión
0: eh, y por ejemplo, eh, lo que mencionabas de los lugares que te cobraban y eso, o sea, cómo funciona. Tú eh, rentas el lugar y más aparte el consumo se lo quedan ellos o cómo está la onda. Es que
2: hecho? fíjate que en las primeras, las primeras pedas sí fue así. O sea, en Buba, por decir, me, me cobraba 2.500. A mí se me hacía muy caro y decía, no mames, ¿no? Porque, y, pero de cuenta que, o sea, ya después, al principio solo pagaba los 2.500 y ellos se quedaban con todo el consumo. Y yo decía, ya después me puse como a pensar y hace cuenta que, como que empecé a, a, desarrollar, a desarrollar mi lado negociador. Y yo les decía, ok, güey, te pago los 2.500, pero dame, dame barras libres para, pues, para mis hermanos, ¿no? Que eran los que me interesaban. Y como de mis hermanos, somos cuatro hermanos. Entonces, cuando iban los cuatro, pues los cuatro tenían barras libres. Cuando no, nada no más mis, mi hermana, Kareli, y el que acaba de entrar a la boca. Pero no se cuenta que, o sea, para mí era, lo, era mejor. ¿Por qué? Porque si tú vas a pedir una barra libre a Cuba, te salen 700. Entonces, o sea, lo que yo pagaba de spot era como si yo pagara las barras libres. Y, o sea, eso era, así era como se manejaba en Cuba. En Terraza, hace cuenta que solo me pidieron para el primer, para el de Michael G fue el primero que hice, hace cuenta que como no me conocían, o sea, no sabían cómo era, me dijeron, dame, dame la mitad de lo de Michael G, y, o sea, que eran siete mil pesos, y si juntas un consumo mínimo de, creo que eran noventa mil pesos, te regresamos tu dinero, Obviamente en ese, en ese evento, pues sí se juntó, ¿no? Porque había muchísima gente. Y ya a partir de ahí, pues todos los que hice enterros primer piso ya no me pedían como el anticipo, o sea, porque ya sabían que era como pues una persona de confiar, ¿no? Y en la última, en la de chopería, eh, fue, o sea, ahí hice nada más de 3 mil pesos, pero, pero igual te digo, porque era como la primera vez, pero me lo regresaron, o sea, realmente el consumo fue más alto ahí, ¿vale? o sea, sí me elevaron el consumo, era creo que 120 mil pesos y yo sí, dije, no mames ajá, yo dije, no mames, ni de pedo lo voy a contar, ¿no? pero, o sea, se cuenta que termina mi fiesta y el domingo me manda mensaje el señor y me dice, pasa por tu dinero el martes, me dijo realmente, o me, me, o sea, me dijo hiciste récord de consumo, o sea, se contó más de lo que yo o de lo que me habían dicho y de lo que ellos tenían como en un consumo normal, ¿no? Entonces, así, así fue como lo manejaba. Te digo, en buba creo que era el único que sí pagaba el spot, realmente. Sí, o sea, sí lo pagaba. No me regresaban el dinero, pero pues me daban las como las barras libres, entonces pues. Y era algo que en las otras, bueno, en la en la cho, en chopería, que fue la última, sí. Sí me dieron mi, mi barra libre a mí, que era la cumpleañera pero
1: ya no pude como negociarlo para mis hermanos, entonces dije, bueno, ni modo va a tener que, que gastar. No, o sea, sí son como que cantidades un poquito grandes, o sea, tal vez para mí sí me quedé sorprendido con todo el dinero que se maneja, porque jamás lo había visto desde ese punto, o sea, conocía personas que sí como que se dedicaban a organizar fiestas, y pues se... Eh, Obviamente ganaban dinero de ahí, pero no sé, o sea, jamás pensé que en verdad se ganaba tanto dinero de una fiesta, pero supongo que también depende mucho de, pues, qué tan bien lo haces, ¿no? O sea, qué tan bien va a ser tu organización y qué tan bien va a ser tu fama dentro de, digamos, entre amigos o conocidos. Porque, pues, supongo que eh, tú también iniciaste como que desde cero, o sea, nadie te conocía dentro de ese... ...mundo, digámoslo... Eh, entonces sí fue como que... Eh, ...no sé, o sea, una vez... ...siento que platicamos, o sea, yo platicé con... ...Ángel, el, ...mi amigo presente... ...de que, pues, qué sería, o sea, cómo sería... ...organizar una fiesta, porque pues... ...se tocaba mucho ese tema en Boca 5... ...obviamente era como que muy obvio... ...de que muchas personas querían organizar una fiesta... ...y yo una vez le comenté a él... ...de que pues, ok, o sea... Podemos, o sea, tal vez tenemos eh, la organización de organizar una fiesta, pero qué tal y nadie va por nuestra mala organización o por nuestra poca eh, fama, digámoslo, dentro de la escuela. Pero, o sea, veo que tú sí lograste eh, alcanzar, o sea, desde cero a algo muy grande dentro de la escuela. O sea, sí fue como que muy rápido tu avance o tu crecimiento de, en, dentro de ese mundo y, pues, sí está un poquito... Eh, digámoslo increíble o sea no estoy diciendo que sea eh, cómo podría decirte eh, eh, no sería algo que yo le diría a mis amigos que se dedicaran porque pues sí o sea no no lo veo como que algo eh, a lo que se dedica en toda la vida porque o sea hay muchas personas que en, en la escuela que sí conocí que ya estaban viviendo de eso o sea que preferían organizar fiestas que estudiar. O sea, no, no lo veo como que factible. Pero tal vez para... O sea, teniendo el dinero, tal vez muchos lo ven como que... ¡Wow! Sí quiero vivir de esto. O sea, sí... Con lo que me estás contando de las cantidades, pues sí siento que... Una persona podría llegar a vivir de eso. Pero no sé qué tan bueno sería a futuro. O sea, no sé... ¿Tú crees que sea un negocio que a futuro sea factible para vivir?
2: Pues es que, como dices, o sea, eh, depende mucho de la, de la fama que tengas, ¿no? O sea, realmente, ahí ustedes me conocen y, y, no, y no me van a dejar mentir. O sea, yo tenía fama tanto buena como mala en Boca 5, así había las personas que decían, no, organiza las mejores fiestas, como las personas que querían chingar o sea, en verdad hubo varias veces que, que mandaban a la subdirectora a que me quitara las preventas y cosas así y, y obviamente siempre hay de eso, ¿no? pero, o sea, yo cuando salí de Boca 5 pues haz de cuenta que o sea, mi como que mi ciclo en Boca 5 cerraba con la de último, la de fin de semestre, o sea, era la última pista que yo planeé organizar Obviamente por todo esto del COVID, pues ya ni se hizo nada, pero la generación de mi hermano, que es la generación que va a salir ahorita, me decía así como de, eh, pues sigue organizando fiestas, o sea, y yo decía, pues realmente, o sea, si, si te pones a pensar, no es como que conlleve mucha responsabilidad, o sea, sí tienes que invertirle tiempo a la cuestión de que tienes que ir por las preventas, que tienes que ir a ver los lugares, y ya, o sea, de ahí... Por decir, yo, yo estoy muy agradecida con las personas que me ayudaron a vender preventas durante toda mi estancia en la vocacional. Porque, o sea, si te das cuenta, yo nunca vendí preventa O sea, lo mío era, pues, manejar toda la cuestión administrativa. Y las personas. Creo que, creo que ahí fue como la cuestión importante, ¿sabes? Como, por decir, Pablo, que era como de los que siempre estaban en canchas, que nunca hacían nada. Entonces, todos lo conocían. Y el hecho de poner a esa gente que también era como popular en la vocacional a vender preventas, pues te daba un parote, ¿no? Yo creo, o sea, te digo, yo creo que, que no, o sea, yo al menos yo no lo veía como algo para dedicarme toda la vida, ¿sabes? Yo siento que, y es como mi manera de percibir las cosas, para mí la etapa de la vocacional fue una etapa de desmadre, o sea, literalmente fue mi etapa de desmadre, donde me desaté, y, y el hecho de que yo salía de la boca era como de, pues ya voy a la universidad, tengo que enfocarme, pero ahorita que ya estoy en la universidad, pues varios chavos como que se me acercan así como, ay, ¿teras lo no, que organizaba en boca cinco? Y yo sí. Y, y yo lo veo y me doy cuenta que obviamente todavía está el desmadre acá, simplemente que como ya somos más grandes ya no es tanto así como desmadre de jóvenes como en la vocacional, ¿no? Entonces, o sea, yo sí, sí he pensado, no te voy a mentir, sí he pensado como en cuando regresemos a la, a la escuela o así, se, seguir con la organización en un pizza porque obviamente vamos un año encerrados, sin fiestas, todos van a querer salir de fiesta y, y siento que sería como aprovechar, ¿no? Pero sí, sí es como, obviamente tendría que, o te digo, tendría que volver a iniciar a buscar personas que sean como personas estratégicas en un pizza y, y todo el rollo y, y lo veo como me da como hueva, ¿sabes? <risa> pero, o sea, yo siento que es un buen negocio, o sea, y, y siento que, hay, creo que hay como agencias de eso, ¿no?, de que organizan eventos y todo el rollo, o sea, yo siento que ya para una manera como más formal de dedicarse a algo, pues sería como algo más formal, o sea, eventos más formales, ¿no?, a eventos así de, de niños, pues siento que, que no, porque, pues es mucha desmadre, al final de cuentas, o sea, y yo lo, lo vi ya que salí hablando así con mis papás porque me decían, o sea, la mayoría de los que iban a tu fiesta eran menores de edad. O sea, si les llegaba a pasar algo, ¿qué pedo que ibas a hacer tú, no? O sea, todo recaía sobre ti. Por decir, en mi última fiesta, bueno, la, que, la de marzo del año pasado, una, una niña tuvo una congestión alcohólica, o sea, literalmente la sacaron de ahí la llevaron a un hospital, la niña tenía una sobredosis, no sé cuánta mamá se si metió, la verdad, y me querían demandar de a mí, porque pues yo había organizado la fiesta, y, y en ese momento sí me puse a pensar porque dije, o sea, al final de cuentas, mmm, no es como que te revisen todo, ¿no? Al final de cuentas, si el alcohol estaba adulterado o la mamada, pues varios hubiéramos estado en la misma situación. Al final de cuentas, solo fue una persona que en sus análisis salieron un montón de mamadas. Y pero dije, aún así, imagínate que hubieran dicho, así, sí si procede la demanda o mamada y media. Ahorita yo estaría como Rick encarcelado. Entonces, o sea, si me pongo a pensar y digo, güey o sea, imagínate, yo de 30 años organizando eventos para niños, obviamente la responsabilidad es mayor y siento que en esta situación de organizar eventos como para adolescentes, pues debe ser una persona que sea o esté consciente de su entorno, ¿sabes? O sea, por decir, no sé si recordarán la fiesta de UBA donde llegó la policía, no era mía, no era mía, fue de otro...
0: Así donde casi me matan.
2: Ajá. <risa> o sea, y yo, por decir, yo le dije a cuando me pidieron ayuda por organizar esa, esa fiesta, yo dije, pues sí, güey, bueno, o sea, está chido, ¿no? Y la ayudé a organizar, o sea, pero yo le dije, no mezcles vocacionales, porque era lo que yo hacía, obviamente, eso es a lo que me refiero. O sea, si vas a hacer algo, debes estar consciente de todo lo que puede, de todos los riesgos, ¿no? O sea, por decir, yo en mis fiestas llevaba a CCH Azcapo y Vallejo iban amigos que eran porros de allá y nunca hubo pedo, o sea, en mis fiestas nunca hubo pedo ni siquiera sabían que iban de otras escuelas ¿por qué? porque al final le cuentas tus padres a tu gente ¿no? pero en esta fiesta yo le dije al chavo no mezcles bocas, no, no mezcles boca y menos boca 4 o sea boca 4 tiene un pedo con boca 5 así interminable ¿no? y pues no solo mezclaron las bocas sino llevaron a los porros entonces, aquí es donde inicia el pedo, o sea, al final de cuentas, tú como organizador debes, debes prevenir cualquier tipo de desmadre que pueda poner en riesgo a tu escuela, ¿no? Y, y pues no fue así, o sea, realmente yo recuerdo, y, y o sea, ni siquiera sé dónde estaban los organizadores, o sea, recuerdo que cuando empezaron a aventar las sillas... Eh, mi amigo me dijo güey, vente para acá, y yo es que no puedo dejar que se peleen, o sea se están matando entonces, un chavo de boca cuatro iba a vender una, una botella, una silla, no sé qué, y yo me puse afuera y le dije, güey, cálmate, vámonos para afuera,
1: entonces, o sea, yo
2: le dije a los de boca 5, háganse para este lado le dije a mi amigo, ayúdame a jalar a las de boca cinco para acá, porque obviamente los niños, como quiera, pues se avientan, ¿no? pero había un chingo de niñas y en eso que van subiendo, que vamos sacando como a la bolita y toda la mamada, fue cuando le enterraron el cuchillo, la navaja, no sé qué fue, a un güey aquí. Y yo así como de, güey, o sea, si es o sea, ¿qué pedo con los organizadores? Si están organizando algo, ¿por qué no revisaron bien las mochilas? ¿Por qué no prohibieron la entrada de objetos? ¿O por qué no pararon el pelo en cuanto empezó, no?, y entonces, o sea, eso es lo que voy. O sea, yo, yo, yo siento que si te vas a dedicar o como yo a organizar fiestas para Para personas como de cierta edad, debes involucrarte en ellos. Porque al final de cuentas, o sea, y a mí me costó un chingo este trabajo como, como involucrarme, o sea, como saber a qué bocas podía invitar o qué bocas no, porque al final de cuentas no quería que se hiciera un desmadre. Y. Eso lo, lo supe gracias a los porros, realmente. <ríe> Tuve que acercarme a ellos <ríe> y así como de, pues, qué bocas, no o sé, sea, por decir, recordo, no sé si en alguna en alguna fiesta llegaron a ver a Licona, a icona en, mi, en mis eventos y era así como de, pues no había pedo, o sea, nunca hubo pedo, nunca hubo desmadre, porque al final de cuentas yo siento que se trata mucho de conocer a tu gente. Y y con ellos somos muy buenos amigos Y todo cool Y yo siempre les lo decía, güey, bueno, no vayas a hacer desmadres Por favor Y, y igual les decía con, la, con los del CCH Así como de amigo No vayas a hacer desmadres, sea todo cool Mi gente estaba hasta revuelta O sea, no era así como en esta fiesta Que separaron las, las bocas Y obviamente por eso se dieron cuenta que eran de distintas bocas Porque estaban separados Y, y pues no sé O sea, siento que eso es como lo más importante Para para organizar eventos, ¿sabes? Como conocer a, a tu público, a tu a tu, a tu clientela, porque pues, si no lo haces, vas a organizar, imagínate, pones un puro rock en una fiesta de adolescentes, pues no les va a gustar, porque al final de cuentas ellos quieren perreo, o quieren, quieren pues sí, reggaeton, ¿no? que es lo que está de moda, entonces, creo que así como en ese aspecto de la música pues todo con la cuestión de las, de la demás gente que los va a rodear.
0: fiesta. Y creo que mencionaste un punto importante que es lo de, eh, que después de, o sea, pasando esta era de la pandemia, pues iba a haber un, un incremento exponencial en, en bares y todo eso. De hecho, leí un artículo respecto a eso. Eh, e igual, esta fiesta que mencionas, creo que sí estuvo muy mal organizada. Yo, este asistí chamaniego no me acuerdo por qué no, no fue pero nosotros ya estábamos en UPIX en segundo semestre creo e igual llevamos a unos este, unos compañeros no de ahí y dijeron no pues cuando vuelvan a hacer este, otra nos invitan y bla 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 y pues, sí los llevamos después a, a la última a la de 13 de marzo creo de sí 13 este, pero pues sí sí estuvo muy muy pesada esa fiesta este y bueno, pues afortunadamente no hubo tantas lesiones, pero sí se puso muy muy grave. Creo que todos salieron salieron ahí este corriendo. Y bueno, también un punto importante aquí es de que eh, pues todo es en una zona céntrica, ¿no? Tal vez aquí en un pizza no está tan cerca eh, del centro. Eh, pero ahí, este bueno, los lugares que hemos estado hablando para los que no conocen mucho la ciudad o no han explorado por ahí, es este... Pues en el centro, en prácticamente enfrente de Bellas Artes, ahí es donde se hacían todas las, las fiestas y también este eh, hubo otra que fue en la calle Madero, ahí se hizo eh, la última fiesta. Sí.
1: sí. Yo tengo ¿Usted? Un, un punto.
2: ¿Para un pizza los dos?
1: Ajá. Sí. sí.
2: De, de este Cristo había Isabel por destino que estudian.
1: Es que yo soy un poco fantasma. Estamos estudiando ingeniería en informática.
2: Con razón, tienen cara
1: de otakus. ¡Hola! hola. Sí, no nos bañamos.
2: No, no es cierto, se ve que se bañaron hoy. Pero, ¿Qué ibas a decir, Christopher?
1: Eh, de que tocaste un tema de la seguridad dentro de los eventos. Podría que, o sea, nosotros como eh, este, asistentes, pues hemos visto como que la seguridad es un poquito... Falsa, digámoslo Deficiente porque, Ajá, porque digamos que en los eventos que asistíamos Pues yo siempre O sea, yo siempre soy de la gente que lleva una botella con agua Entonces yo llevaba siempre Mi botella con agua Entonces en los eventos al revisarme Era como que, ¿qué traes? Y ya solo era como que comentar agua Y podría ser, o sea, podría ser cualquier cosa Menos agua Y pues la gente lo dejaba pasar como sin nada Entonces la seguridad es como que Muy falsa o sea, porque podías meter cualquier cosa en cualquier parte de tu cuerpo. Y era como que, pues, eh, era obvio que iba a ser súper fácil meter cosas. O sea, porque según te revisaban, era como que revisión de tu mochila. O sea, si llevabas. Si no llevabas, pues ya solo era como que eh, revisión de... Ay, no me acuerdo cómo se le llama. O sea, te... Cateo, ¿no? Sí, a un cateo. Y pues ya, o sea, era... Pero yo sentía súper falso todo. Porque, pues, sí podías meter cualquier cosa.
2: Sí, fíjate que fue algo que en Buba se, se tocó mucho porque hace cuenta que, o sea, obviamente tú como organizador tienes, o oh, hay cosas que el bar no permite, ¿no? Pero obviamente, o sea, es, es muy obvia la cuestión de que pasan alcohol, o sea, lo que sí ya por decir la cuestión de las, de las botellas, pues obviamente no le puedes quitar una botella a tu niño, una botella así, porque sabes que su mamá lo va a regañar. Su topper. <ríe> Entonces, era una, era una cuestión que se tocaba mucho, o que tocábamos mucho con uva, porque yo le decía, güey, pues déjale las botellas. O sea, nada te cuesta dejarle las botellas. La cuestión de los desodorantes. Y las tijeras, esas sí las quitábamos, porque, por, ah, y los encendedores, por eso no se dejaba fumar adentro de Aparte Acuérdate que era bien chiquito y estaba cerrado, cerraba, cerraba, ajá, era por esa cuestión, porque no no, no va a faltar el loco que, que apriete el desodorante y prenda el, el, el encendedor. Entonces era una cuestión como ganar, ganar la, el hecho, por decir, en la fiesta que les digo que hubo un desmadre no se quitó nada, o sea, literalmente los que, los que revisaban las mochilas eran los niños, en mis fiestas, por decir, siempre estaban las personas que revisaban las mochilas, porque obviamente, pues, aunque, como dice este Christopher, aunque era una, una seguridad un tanto falsa, pues eran unas personas como mayores, que de cierta forma tenían como imponían algo, eran dueños del bar y la mamada, ¿no? En primer piso, sí, en primer piso se quitaban la, las botellas, o sea, literalmente te quitaban todas las botellas, encendedores, mmm, ¿qué más, qué más? Ah, no, encendedores, no, encendedores, sí te van a pasar, pero los aerosoles sí te los quitaban. Porque los aerosoles es por lo mismo, la cuestión de los encendedores, los aerosoles, o sea, pueden hacer un quemazo, ¿no? Pero las, las aguas ahí sí, ¿por qué? Porque aquí. Como es más importante el consumo, hasta para mí era una ganancia que quitaban las botellas, porque obviamente no meten nada, no, o sea, consumen directamente de ahí y pues ya no, como, ya no hay como un pierde en cuestión de que, ay, ya traen un forlo con la botella y con un forlo pues se ponen hasta el culo, ¿no? Y en chopería también, como es cuestión que se maneja con consumo con mínimo, para mí es más fácil quitar las botellas que dejarlas pasar como en Buba. O sea, en Buba, si ¿sí te dejaban pasar tu botella, porque, pues, literalmente yo pagaba por el lugar. Entonces, por eso se manejaba así la. O sea, yo yo como organizadora puedo poner ciertas o pedir que quiten ciertas cosas, pero como en Buba, pues no se manejaba nada de consumo, nada de que me iban a ver esa dinero. Pues era así como de, güey, déjale su botella ya te pagan el lugar, ¿no? O sea, no les quites las botellas. Pero reitero, o sea, chopería y primer piso, como se manejaba, cuestión de consumo mínimo, por eso quitábamos las botellas. O sea, la seguridad nada más era para, pues, nada más para como evitar el descontrol, porque de alguna manera me ayudaban a controlar a las personas que estaban afuera, así como el informe si no nos dejamos pasar. Porque obviamente aquí entra la, la situación... Y, y fue una situación que viví con mucho con Buba o sea, y recordarán que dijeron así como de, no, que Paola le dio el culo al de buba por eso le rende el lugar, ¿por qué? Porque soy mujer, y obviamente todas las demás fiestas las organizaban hombres. El hecho de que una mujer llegara a, a quitarles el puesto a los que organizaban fiestas fue como una mentada de madre, el hecho de que, por decir, a los demás que organizaban fiestas sí les rentaban los spots, tanto primer piso como, como chopería. Entonces, siento que fue más esa cuestión, la cuestión como de, de qué pedo, qué hace una mujer organizando eventos. Y obviamente si yo me ponía a decirles así como de, güeyes, cálmense, no me iban a hacer caso, al, al menos en búa porque ya después como que y siento, no sé, es como mi sentir como que también me fui ganando el respeto de las personas al menos yo siento que en las últimas fiestas ya era así como de no importaba quién fuera la persona que estaba en la puerta, le hacían caso, porque pues ya sabían cómo eran las fiestas, ¿no? Y, pero yo siento que las primeras fiestas sí era como más complicado y por eso yo, yo ponía como estas personas porque al final de cuentas tanto para mí era más seguro, porque obviamente el que estaba afuera yo me exponía que si alguien quería pasar y yo no lo dejaba, me, me dieron putazo y me mataba a la fregada. Y es como, como controlarlos un poco, porque obviamente, aunque somos, a veces somos unos nos vale madre la vida, pues si hay alguien mayor, lo respetas, le tienes un cierto respeto no por la edad. Entonces, por eso, al menos yo en mis fiestas manejaba esta cuestión de, de estas personas, que como dice este Christopher, era, era seguridad falsa, ¿sale? literalmente solo se encargaban de quitar aerosoles porque era lo que nos importaba que no metieran, y en cuestión de primer piso y chopería, agua o botellas con líquidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para mí, o a mí me estaba, me, lo que me importaba era que se llegara un consumo mínimo para que me regresaran el dinero. Entonces, por eso se puso o se implementó esta cuestión de quitar las botellas, algo que en Cuba no se hacía para, pues para poder, era como un ganar para mí. Por eso fue esta cuestión de la seguridad, según.
1: Eh, y otra cosa que quería decirte, bueno, ahorita que comentas que eras como, como que la única mujer que, que eh, organizaba fiestas, eh, pues sí, o sea, yo como, eh, eh, digamos, alumno de Boca 5, pues sí, conocía a muchos chavos que organizaban fiestas, pero era como que, pues, solo conocerlos de que me decían, tal persona va a hacer fiesta, que si quería ir, o me ofrecían superventa, o sea, como cualquier persona me llegaba a ofrecer superventa. Pero, en tu caso, en, en verdad, era como que... Eh, es, semanas antes ya se sabía que ibas a organizar una fiesta y era como que, wow, o sea, en verdad, ella sí ha impactado tanto en, en Boca 5 que realmente eh, muchas personas se ya se sabía de tu fiesta y ya muchas personas como que estaban planeando en ir, o sea, no era como que la típica fiesta que asistías el mero día, o sea, muchas personas ya estaban planeando desde días antes en asistir a tu fiesta y era como que, pues era muy raro, o sea, no muy raro, era como que impresionante ves pues... lo como que lo importante que ya eras dentro de la vo de la vocacional, porque pues sí, o sea, en mi caso, eh, nunca asistía a, a otra fiesta de otras personas, porque pues no, o sea, no eran como que de mi interés, o no me llevaban mucho la atención, y más yo que soy de las personas que no consume alcohol para nada, pero en verdad, o sea, era como que pasársela muy bien en tus fiestas, o sea, porque era un ambiente muy, no sé, muy bueno, no sé, era, tenía algo tus fiestas, que tenían un ambiente muy tranquilo, o sea, era un ambiente tranquilo, pero muy, muy bueno. Yo podría decir eso de, de ti.
2: Sí, fíjate que, y por eso, o sea, normalmente las preventas, o oh, yo lo no veía con las demás como organizaciones, ¿no? O sea, sus preventas literalmente se empezaban a vender que era miércoles, jueves y viernes antes de la fiesta. Y, y a mí fíjate que en la primera fiesta que hice, no me funcionó para nada, o, o sí me funcionó porque no iba a ir mucha gente de la boca. O sea, eran como más invitados externos. Pero en cuanto, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó qué iba a decir. En cuanto... Preventas. Ay, se me olvidó.
0: <risa>
2: en cuanto... Um...
0: Producción, producción.
2: <risa> ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya. Que cuando empecé a organizar como las demás fiestas, pues ya era algo así como de que pues no... No funcionaba, porque, Porque al final de cuentas, sí, tú ponías como a tus, a tus vendedores, pero... Ya llegaba el que a la media hora te decía, ay, véndeme la preventa o véndemela como preventa, ¿no? Y yo era así como, o sea, se hacía un relajo, te lo juro que había veces en las que cada hora, o sea, yo cada que se terminaba una hora, yo tenía gente afuera de mi salón cuando yo no vendía preventas, o sea, era así como mi güey ve con las puertas que venden preventas.
1: Entonces, como que se
2: hacía un relajo y yo dije así como de, no, o sea, esto no va a funcionar así, tengo como... Y, y yo recuerdo que desde dos semanas antes... Era así como de, se anunciaba la fiesta, se hacía tres semanas antes, se hacía el evento en Facebook, así como para que fueran, fueran enterándose, ¿no? Y ya como una semana y media antes era cuando yo empezaba a vender. Y, y te juro que, o sea, nunca me quedaron mal realmente mis vendedores o así, siempre terminaban todas sus preventas. Obviamente ellos la mayoría eran mis amigos, o pues la, yo creo que todos son mis, o eran mis amigos, son mis amigos, no sé, y, y pues era como muy cool, ¿sabes? El hecho de sentir que al menos en esa parte iba yo a descansar, de no estar preocupada de ahí, las preventas. Las últimas fiestas sí ya era así como de, por decir, mi hermano, que va en quinto o en ese entonces iba en segundo año, tercer semestre, era así como dije pues, tú te encargas de los de tu, de tu grado, yo, pues, me encargo de los de mi año, y las otras personas se encargaban de los primeros años, ¿no? Que son como los que los más difíciles porque, obviamente, entraron, no sabían qué pedo, no sabían qué andar con la organización, a lo mejor no me conocían tanto como las otras generaciones, pero, pues, así nos dividíamos. Entonces... Sí, o sea, realmente, a mí, a mí me gustaba mucho, o sea, te voy a ser sincera, el hecho de organizar fiestas o sea, era algo muy satisfactorio para mí, no por la cuestión de la de la fama, sino por la cuestión de que me gusta, o sea, realmente era, a mí me encantaba que llegara el día y tú veías a todas las niñas planchándose el cabello en cafetería.
0: Te todo todo que los, fiesta.
2: Todos los baños de niñas llenos porque se estaban maquillando. O sea, en serio, o sea, a mí me gustaba mucho la sensación de que llegaba el día de la fiesta y todos en cafetería era así como de que me saludaban como si fuéramos amigos. Era así como de, güey, o sea, qué chido, ¿no? Qué chido el hecho de que, pues, que esto haya o haga que como que la, la vocacional se una. Y fíjate que, obviamente, no, no es como que no se sepa el hecho de que, pues, yo tenía conflicto como con un grupito de niñas, y, y yo recuerdo que hace cuenta que antes de que fuera mi última fiesta, eh, o sea, yo las dejaba pasar a mis eventos, o sea, era así como de, güey, pásale, pero en un evento de estos eh, dijeron que yo les había robado una chamarra, entonces fue así como, chingas a tu madre, o sea, si tú olvidaste tu chamarra, pues es tu pedo, ¿no?, Normalmente, y creo que ustedes se han de acordar que era así como de que si alguien perdió algo, mándenme mensaje para contactar al del lugar y me digan qué pedo Un día un niño olvidó una mochila, o sea, olvidó su mochila y al lunes siguiente fue a recoger la mochila porque pues ahí estaba, ¿no? Era algo que pues no sucedía, o sea, realmente yo no me quedaba con nadie, porque pues, con nada porque pues no estaba chido. Y pues se este problema, o sea, hubo un desmadre. Hice, hicimos cosas porque pues, creo que fue cuestión de voz. O sea, no, no estuvo cool cómo terminé el pedo. Pero yo estaba muy molesta porque en verdad fue una o sea empezaron a decir que yo hackeaba. O sea, mamá de media, sí, o sea, si hubiera hackeado, yo hubiera hackeado el size para cambiar las <risa> mis calificaciones. Y yo estaba muy molesta, te lo juro que estaba muy... O sea, fue una situación que me molestó mucho por la cuestión de que obviamente pues me estaban difamando, ¿no? Y obviamente pues ya todo Boca 5 lo sabía y se acercaba la fiesta de mi cumpleaños. Yo creí que en la fiesta de mi cumpleaños por esta situación no iba a ir mucha gente de Boca 5. O sea, yo te digo, ese día yo estaba peda porque era mi cumpleaños y me puse para desde la mañana. Cuando llegamos estábamos mi novio y yo y volteo y una de las niñas con las que había tenido el problema una semana antes me abrazó y me dice ¡Feliz cumpleaños! Y yo así como de güey qué pedo! O sea, o sea, fíjate, o sea, y no fue como que me molestara, o sea, simplemente fue así como de güey El hecho de que mis fiestas como que, al menos en ese momento, ya después me yo odiando lo que quieras. Pero al menos en ese momento como que dijera, ok, voy a estar tranquila, no voy a hacer desmadre, o le dieran ganas de ir a mi fiesta, fue así como de, pues era algo que a mí me hacía sentir bien porque decía, pues no soy tan mala persona, el hecho de que mis fiestas hagan que la gente como que se reconcilie o pues la pase bien, pues es lo chido, ¿no? Y fíjate que todos me decían que yo lo hacía por dinero y no, si te soy sincera, no, o sea, sí me gustaba ganar el dinero, pero era, era más la emoción para mí de organizar la fiesta, de saber que, que aunque sea en, una, en un viernes toda boca 5 iba a pasársela a toda madre, porque obviamente que las evaluaciones, que esto, que el otro. Entonces, eso era como mi satisfacción, o sea, te digo, el, el hecho del dinero era como... O sea, sí me gustaba, pero no era como la principal razón de organizar fiestas. Realmente, para mí, era el hecho de pues de que yo sabía todo lo que estaba pasando en Boca 5, que los problemas, que evaluaciones, que si un maestro, que si el otro. Entonces, si para mí como alumna me servía como cada o una vez al mes irme a empezar o irme a bailar con mis amigos, pues creo que para todos es bonito, ¿no? Al final de cuentas... Y yo platicaba con, con uno de los directivos de Vocasim y me dijo, es que en ninguna generación se hizo se hicieron tantas fiestas como en la tuya. Entonces, para mí es bonito el hecho de que, por ejemplo, ahorita ustedes hablan, ¿no?, de cuando iban a mis fiestas y ustedes lo recuerdan, es así como de algo bonito. Entonces, el hecho de saber que, no sé, al menos cuatro generaciones... Van a, a tener como ese recuerdo de que... Ay, ¿te acuerdas cuando íbamos a
1: la fiesta? Que esto que lo otro es muy satisfactorio para mí. Es que sí, sí. se sentía... Sí, esos días de fiesta se sentía como que la vibra. O sea, veías a todas las personas con sus mejores outfits. O sea, era como que... Se sentía que era día de fiesta. O sea, no sé... Que era viernes. Exacto, exacto. O sea, era como que la misma sensación de que... Las personas estaban en evaluaciones... Eh, y pues, eh, en esos días de fiesta se sentía igual, o sea, se sentía como que la misma vibra, no sé, era, era como muy diferente. Se sentía como, como que todos
2: estamos en la misma sintonía.
1: Exacto, exacto. Pero creo que mi compañero tiene una
0: pregunta. Eh, ah, sí, pero quería comentar ah, algo antes. Ajá. Creo que sí, este nuestra la primera fiesta que nosotros asistimos fue porque nosotros... este nos dimos cuenta de que eh, como que muchas personas estaban arreglando. Y obviamente nosotros ya sabíamos de fiestas, ¿no? Pero este ese día sí fue eh, muy cañón porque las últimas horas ya no entraban a, a las canchas porque creo que se iban a la una. O sea, si no conocías el lugar, a la, a la una se salía de la escuela y se iba caminando a Cuba ¿no? Este, pero ahí fue donde nosotros fuimos a la primera fiesta porque sí hubo como que... Eh, o sea, se notaba ese cambio, ¿no? De que las personas se arreglaban para ir. Tal vez toda la semana no nos se iban tan chido para eh, pues, reservar su mejor outfit para ese día, para el viernes, ¿no? Y creo que fue algo que, pues, estuvo chido igual para eh, disfrutarla con tus amigos y todo eso. Y respecto a lo que comentabas de los este, que vendían las preventas y todo eso, eh, ¿tú llegabas a darles alguna comisión o algo por el estilo a las que vendían? Sí,
2: fíjate que sí, o sea... A ellos, normalmente las preventas se vendían en 30 pesos, 35, que fue lo máximo que las vendí. Haz de cuenta que lo que yo llegaba con ellos era como de, güey, yo te doy 5 pesos por cada preventa que, vengas, que vendas. Entonces, a cada persona siempre le daba 100 preventas. Entonces, si ellos vendían sus 100 preventas, pues ya tenían sus 5 pesos por cada preventa, ¿no? Pero después, o sea, siempre se manejó así. Pero, o sea, ya en la fiesta yo les, les invitaba que una, una cerveza o que un cigarro o algo por el estilo. Y ya después eh, les, o sea, era como un cuestión cada quien, o sea, por decir con mi amigo Pablo, ya después, él siempre vendía en todas mis fiestas, en todas mis fiestas vendía. Entonces ya la última yo recuerdo que le dije, güey, pues dame, o sea, dame 20 pesos por cada preventa y te quedas con lo demás. Y, y pues ya al final de cuentas, por decir si llegaban sus amigos o no sé, y les decían, si te compro tantas, cuántas me las dejas, o así, ¿no? Pues ya ellos, ellos tenían que ver la manera de que pues que ellos no perdían su dinero. Entonces, pues así se manejaba realmente la cuestión de las preventas. Siempre era como, tú las das a 30, yo te las dejo en 25 o en 20. Y pues ya. Con mi hermano era distinto. Con mi hermano, a mi hermano, mi hermano sí las vendía al precio que eran. Y me daba todo, porque te digo, o sea, realmente, yo, o yo les pagaba la peda a mis hermanos, o siempre los invitaba a comer. Las últimas fiestas ya era así como, o sea, sí le daba también dinero sí así como de, güey, pues quédate cinco pesos por cada preventa, o siete pesos por cada preventa, y ya. Pero él era de las personas que más preventas vendía, o sea, él sí vendía muchas preventas, entonces... Pero igual, como cada fiesta se ponía bien pedo, pues yo tenía
1: que pagar el Uber, entonces se lo descontaba. No, pues sí hubo una vez en las que, no sé qué tan bueno sea de, eh, esto, pero eh, digamos que tus vendedores, eh, creo que yo conocía a uno, o sea, creo, no me acuerdo muy bien, y pues una vez sí fue de las que ya no había, y pues creo que le compré 10, y al final las revendí yo mucho más. O sea, no te digo que no sé qué tan bueno sea decirte esto, pero pues sí, o sea, la, re, la revendí porque pues eran como que la solicitaban eh, porque pues las querían. Entonces sí se veía como que en verdad las personas gastarían su dinero a cualquier precio con tal de asistir. O sea, era como que, no sé, una mente de que pues podías recomprarla, o sea, re, revenderlas. Era como que ver un buen negocio ahí.
2: Sí, fíjate que en esa cuestión sí me di mucha, o, o sí me percataba porque obviamente sí me percataba de que había gente que no era mi gente vendiendo preventas pero es la cuestión a la que te digo o sea, al final de cuentas y sí, por decir, yo tengo mi ganancia y, y las preventas para mí eran como mi fuerte, ¿sabes? el hecho de que pues yo yo tenía como, era como mi principal fuente de ingresos en, la fiesta, en las fiestas entonces Obviamente yo, yo siempre le ganaba, uh, porque te, no te hubiera mentido. O sea, las preventas, en el lugar donde yo las hacía, eh, me salían en 75 pesos al millar. Entonces, yo, al precio que yo las vendía, yo le iba a ganar. Y estaba la, la situación de que um, al, o sea, digo, al precio que ya las vendía le iba a ganar y pues obviamente, por decir, si yo llegaba con un, eh, por decir, Pablo, yo le decía, güey, tú dame 20 pesos por preventa y él te las vendía a 30 pesos y tú las vendías a 35, pues yo era un, o sea, los tres ganábamos. ¿Por qué? Porque yo ganaba mis 20 pesos, Pablo ganaba sus 10 y tú ganabas tus 5 pesos por preventa. Y, y fíjate que sí si me, o sea, sí, si lo noté más en los eventos que era así como de que yo decía, no, hay cupo limitado. Y ya no había preventas los últimos días. Entonces era así como que la gente buscando sus preventas. Y literalmente te las pagaban al precio que fuera. O sea, eh, yo recuerdo que hubo una fiesta que, o sea, me llevé muchísimo de cover. Porque muchos no compraban preventa Y como ya no había, pues era así como de: te pago el cover. Y cuando ya llegué al cupo máximo, yo les decía: ya no pueden entrar. Y me decía: te pago 70. Y yo, bueno, va a salir. Entonces. Sí, sí es una situación, te digo. No, o sea, no es que me moleste realmente. Porque al final de cuentas te digo, mi ganancia, o sea, siempre la tuve. Realmente no era como que perdiera o, o algo por el estilo. Al final de cuentas te digo, el hecho de que hicieran eso, las personas era todos ganamos. Los que van a la fiesta, los que compran su preventa y la revenden, y los que, pues, la, la vendemos, ¿no? Entonces sí era era una situación así.
1: Ok, bueno, ya. Una última pregunta ya para terminar. Eh, no sé si te recuerdas cada fiesta o algunas cosas de tu fiesta, pero tenemos la duda sobre si haya sucedido algo raro, sorprendente en alguna de tus fiestas. No sé si recuerdas o que te hayan contado que sucedió. No sé, ¿qué sería lo más raro?
2: Pues... Mmm, cuestión personal... Sí, o sea, recuerdo que en mi segunda fiesta de cumpleaños, el proyecto que volumen dos, yo estaba hasta el culo como siempre, y yo estaba bailando, a mí me gusta mucho bailar salsa y cumpleaños, entonces yo quería bailar, a mí me contaron, realmente yo no estoy consciente de eso, y yo quería bailar con un chavo que se llama Lalo, bueno, le decimos Lalo, entonces estábamos bailando, pero mi mí nadie me decía, ya estás bien pedados vamos a sentarnos." yo, no, deja América. Cuando Lalo me da la vuelta, me fui, o sea, como el piso estaba tan se me fui de cara. O sea, quedé así como en el piso y todo se quedó así como de, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Y fue así como de, o sea, yo, re, yo, yo de ahí no me acuerdo nada. Esa fiesta te juro que no me acuerdo nada. Y ya, o sea, recuerdo que, recuerdo hasta cuando desperté, porque en esa fiesta me quedé dormida. Recuerdo que desperté y mi hermana, la mayor, estaba cuidándome, y yo, así como de, bueno, quiero ¿sí una caguama. Y mi hermana, pues pídela. Y ya, o sea, recuerdo que fue la última caguama que me tomé y nos fuimos a mi casa. Y al siguiente día desperté y traía toda la cara morada. O sea, toda la cara. Yo decía, güey, ¿qué pedo? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pedó, no? Pero obviamente no el putazo que me puse en el suelo. Antes no se me cayeron las dientes porque dicen que fue un putazo muy fuerte el que me di. Y creo que es una de las peores, o sea, de las veces que más moneteada he quedado. Esa y cual más. Mmm... Una vez que uno de mis amigos, o sea, mi amigo es así como súper tímido. Y ya estaba todo de desnudo en, la, en las tarimas del <risa> bailando. <risa> y ya así como. ¿De es qué?
0: que se suben en la mesa.
2: ¿Tampoco, me, tampoco lo vi, o sea, también me contaron. ¿Qué más, qué más? pues es que ah cuando quisieron pasar un cosaco de 3 litros y obviamente los cacharon <ríe> y digo, digo así como de ok pues cosas tan raras no han pasado realmente y no no es como que sean tan extraños los de boca 5 ¿sabes? o sea lo que más hacen es como hacer besos de 4 ni se pueden los besos de 4 <ríe> o o darse shots así combinados y por decir, mí, en mi casa eso fue la que en mi fiesta de cumpleaños, la segunda, me puse hasta la madre, porque llegaban y de este que del otro, y las dos botellas al mismo tiempo, y pues te mezclan, ay no, quedé horrible. Y la otra fue, ay, cuando una niña me vomitó encima. Yo no estaba peda, yo estaba tranquila por hacer cuenta que, al menos a mí cuando veo a una niña peda, pues me gusta dejarla acostada o segura con alguien, ¿no? Porque obviamente es pues corren mucho riesgo. Yo la tenía en las piernas, la acosté en las piernas, y cuando llegó su novio, yo me iba a parar, o sea, me paré, y la niña se levantó y ya la, la agarré así como de enfrente para que no se fuera para enfrente, que su novio se sentaba, y me vomitó así toda la playera. Y yo, ¡ay, oh, no! Pues no, no <risa> llevaba.
0: Vomitado de las...
2: Yo no llevaba, o sea, en ese entonces yo no acostumbraba a llevar dos playeras, ya hasta después empecé como a llevar dos playeras. Pero pues no llevaba nada, o sea, te lo juro nada, o sea, entonces ya me quité la playera y un chavo me dijo, ¿quieres mi suéter? Y yo, bueno. Pero pues yo, literalmente yo estaba en brasera ahí en la, en la fiesta. Y en las últimas fiestas que organicé, eh, ¿qué pasó? Unas niñas estaban encuerando ahí en la fiesta y yo se conecté, ¿verdad qué pena y o sea yo pensé que las estaban obligando ya después me dijeron no lo estamos haciendo por gusto y yo bueno ok no les digo nada <risa> eso ha sido como lo más extraño lo más lo más raro o extraño o asqueroso no sé qué sea
0: bueno <risa> okay, Pero... bueno pues creo que ya fue todo por este episodio fue un episodio bastante divertido y Ay, no sé mierda. me gustó mucho me gustó mucho saber más de este esta onda, ¿no? De las fiestas. Nunca me imaginé que fuera tanto, tanto dinero y que se manejara, pero pues bueno, es, es bueno saberlo.
2: Sí, es realmente me agradó mucho estar, estar aquí con ustedes. Les agradezco por haberme invitado. Espero y me avisen dónde lo van a subir o cuándo, o qué show para estar al pendiente. Y pues en verdad les agradezco mucho por, por haberme considerado, me hace sentir muy, muy muy bien el hecho de que hayan tenido como esa, esa pues sí, esa como espinita de saber más de lo que fue mi, mi estancia en vocacional 5 como organizadora de eventos y pues, me, en verdad me agradó mucho, me gustó mucho esta esta, esta charla y y pues les agradezco mucho, en verdad, espero, pues pronto, si se hace, o si quieren invitarme de nuevo, ya estoy, ya estoy, pues, dispuesta a estar otra vez con ustedes. Y pues nada, muchas gracias, espero podamos vernos en un pizza o, <ríe> o lo que sea, pronto.
1: Espero Espero con ansias esa fiesta en la pizza. De regreso. Okay. Es que todo el rumbo está feo ahí. Sí, es sí. Dicen.
2: Pero pues iban al centro, ¿no? Para
0: que no quieran ir al centro. Sí. Sí. Bueno, nosotros vivimos cerca, entonces no, no hay tanto problema.
1: Pero bueno, sí. ya. Eh, eh, hasta ahorita creo que vamos a tener dos capítulos. Ya ya están en Spotify, en Apple Podcasts. Y nuestra página de Facebook, por si eh, este, lo quieren escuchar. Y si también tú los quieres escuchar. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, nuestras redes sociales van a aparecer aquí. También las de ella, se las voy a dejar aquí. Y pues, eh, espero que nos aceptes un, una segunda parte. Eh, claro que sí. Y pues, creo que sería todo por el día de hoy.
2: Pues muchas gracias
1: nos vemos